0: Meister des Universums neben eine Runde Entspannungstraining beim Übungsleiter Ted Lasso. Das und mehr jetzt bei Badabinch. Hallo und herzlich willkommen im serien lokal eures Vertrauens. Heute zu Gast unter anderem Max Nachtsheim aka Rockstar. Live Hey, zugeschaltet. ich bin
1: ein Bildschirm. Jawohl. Ja. Da,
0: na, alles gut? Ja, alles toll. Wie, wie geht's, geht's euch? Wie geht's so als frisch frischgebackener Ladenbesitzer?
1: Bin ja noch nicht ganz Ladenbesitzer. Ich bin in ein paar Wochen Ladenbesitzer. Es ist gerade sehr spannend. Wir sind gerade am Einrichten und Machen und Tun. Und es ist, ähm, es ist auch, naja, also, ich, ich bin ja so ein Mensch, wenn mir langweilig ist, dann mache ich halt nochmal einen Store auf, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt, ja, es wird, es wird ja bei der alten Heimat Rottkau, ich bin echt, es wird, es ist auf jeden Fall auch Gesprächsthema am Ort, ja. Viele Leute laufen vorbei und sagen so Sachen wie, change kein Monat. <lacht> Weil wir sitzen halt unten, also wir haben ja unser Lager unten im Keller und da läuft ja schon der Online-Versand, weil wir haben ja auch den online so halt, ne? Und ähm, dann habe ich Fenster mal auf und höre mal, was oben gesagt wird, weil ich direkt unter diesem Schach sitze. Und da sind ja, wir haben ja den Fenster so verkleidet. Geil. Und ey, was da den ganzen Tag... Also wir haben, auch so, wir haben ja so Umrisse von verschiedenen Figuren draußen und da ist halt auch ein He-Man, ne? Der sein Schwert nach oben hält. Und dann hat... Als ich am ersten Tag da stand, waren diese Fenster noch keine drei Stunden beklebt, lief so ein alter Mann vorbei und sagte nur so... Jetzt haben die hier noch so einen Laden aufgemacht für so Ritterzubehör oder
2: was? <lacht> Ritterzubehör.
1: Ritterzubehör. Ritter Mittelalterladen, Alter. Nerdy Turdy World, der offizielle Ritterzubehörladen. Alles wird großartig. Ja. Freue mich. Ja, ich bin gespannt,
0: wann der erste mit der Axt reinkommt, um sie schleifen zu lassen. <lacht> <lacht> Macht er wahrscheinlich auch, ne? Machst ja. du auch. Ja. Ah, Alles und mit äh, dem. natürlich hier noch schnell vorgestellt, Sandro und Simon sitzen mit im Studio. Ja, ja auch. Und äh, Max, kommst du denn überhaupt dazu, irgendwas zu gucken gerade? Außer jetzt das, was wir heute besprechen wollen. Hast du noch irgendwas geguckt, gerade ja. frisch?
1: Ich habe jetzt noch, äh, über das habt ihr auch schon geredet anscheinend, How to Sell Drugs Online Fast 3 geguckt. Ähm, was sagst du? Ich gucke du? regelmäßig äh, Ich fand's äh, eigentlich die beste Staffel, glaube ich. habe ich also, auch gesagt. ich fand's sehr gut, weil ich ich finde, dass, äh, dass es ein unfassbar gutes Writing hat und dass es halt einen krassen Speed hat. Und man merkt natürlich so ein bisschen, so, dass man auch gerne so ein bisschen so im, im Schnitt und so dann auch so ein bisschen in Richtung Edgar Wright und sowas schielt. Aber das finde ich okay. Ich finde es auf jeden Fall eine glaubwürdige Serie. Und das schaffen ja die meisten deutschen Serien nicht so richtig. Deswegen fand ich das schon alles sehr, sehr gut. Und das hat ein sehr, sehr äh, großes Lob an Tietze und Co. Die machen das schon sehr geil. Und auch schönes Florentin, der so präsent ist. Ähm, hatte ich Spaß mit. Und ansonsten gucke ich gerade noch Monster auf der Arbeit. Das ist nämlich so das Runterfahrenste, was man, glaube ich, gucken kann auf Disney Plus. Und ähm, ja, also der, ich finde, also diese wöchentlichen Releases bei Disney Plus, die tun halt ganz gut irgendwie so, ne? Also Loki war schön und äh, jetzt gucke ich diese Chip und Chap-Serie mit ähm, Hast du Bad Batch gesehen? So, so klein. Hä? Hast du Bad Batch gesehen? Bad Batch? Also Star Wars, hm? mm. Ich äh, habe die ersten acht Folgen gesehen und will noch weiter gucken, aber irgendwie habe ich da dann den Anschluss verloren, weil einfach so viel los war. Aber das hat nichts mit der Serie zu tun. Ja, Chip und Chap will ich auch noch reingucken. Monster-Dings bei der Arbeit, das ist die
0: Monster-Uni, Monster-AG-Fortsetzung, ne? Das sah im Trailer richtig gut Das sah im Trailer richtig gut aus. Leicht,
1: ja, wir haben ja so leicht einen leichten äh, Delay. Aber okay. äh, genau, das machen, macht ja nicht mehr Disney, also es macht ja nicht mehr Pixar, meine ich, sondern Disney direkt. Aber es ist ähm, angenehm zu gucken. Also ich, ich mag ja die Monster AG sehr gern. Ich mochte auch Monster Uni sehr gern. Deswegen, das ist für mich so viel gut Kram. Mhm. Ja, das äh, bringt uns zu <lacht> der
0: Serie, die jetzt nicht so viel viel gut erzeugt hat, sondern die jetzt äh, ziemlich viel durch die, sage ich mal, äh, sozialen Medien gepeitscht wird. Die Rede ist von Masters mhm. of the Universe Revelation. Und hier gucken wir uns eine kurze Zusammenfassung an.
3: Bei der Macht des Internets. Kontrovers und heiß diskutiert wird Masters of the Universe Revelation Part 1. Die Fortsetzung zum legendären He-Man im Tal der Macht stammt aus der Feder von Kevin Smith, der daran setzt, wo die 80er Zeichentrickserie aufhört, aber doch irgendwie ganz anders ist. Denn nach der schrecklichen Schlacht um Eternia zwischen Demon. und Skeletor ist das Land zerschlagen, während die Wächter von Grayskull in alle Winde zerstreut sind. Doch anders als von vielen erwartet, liegt das Schicksal des gesamten Universums nun nicht mehr auf den Schultern von he sondern von Tila. Warum das für viele ein Problem ist, ob auch wir he vermissen und was wir von der ganzen Kontroverse halten, darüber schnacken wir jetzt. <lacht>
0: Ja, warum jetzt auch direkt auf mich geblendet wird, weiß ich nicht. Ich, soll ich mein erstes Statement zu dieser Kontroverse abgeben? Ja, hau raus. Ja,
3: oder erstmal erklären, woher diese Kontroverse kommt, warum so viele bei Rotten Tomatoes und Co. die Serie so schlecht finden. Also, bei,
0: also ist es ist ja so, bei Rotten Tomatoes hat die Serie wohl gerade einen ziemlich guten Schnitt von 99% oder 96% Kritikerwertung. Das heißt, 96 mindestens 96% aller Kritiker finden diese Serie zumindest gut. Nur die Zuschauer sehen das irgendwie anders, denn da ist die, ist die Serie, glaube ich, mit 36% abgewatscht worden. Also es gibt nur 36% der Zuschauer, die da dort kommentieren, die das irgendwie gut
2: finden. Frage ist, wie viel davon ist dieses Brigading von irgendwelchen Subreddits oder Gruppierungen, die halt sagen, nee, wir, ja, oder irgendwelche wir, wir, wir rammen das jetzt in den Boden, damit es auch klar ist. Das ist immer schwer zu sagen. Ne? Ist schwer zu
0: sagen. Auch das Review-Bombing bei IMDb, also beziehungsweise bei IMDb hat die Serie auch nicht viel bessere Werte so. Und es ist schon eine deutliche Diskrepanz zwischen Kritikern und Zuschauern irgendwie festzustellen. Warum ist dem so? Nun, wenn man jetzt mal sich so die ganze Sache betrachtet, liegt es wohl daran, dass sich die Leute über die Vermarktung vor allem aufregen, die halt gesagt hat, okay, es ist eine Fortsetzung der beliebten 80er-Serie, du siehst all die Leute wieder, die du halt früher gerne geguckt hast. Und stattdessen kriegst du fünf Folgen, in denen die alten ja, alten Recken und die alten Helden irgendwie kaum eine Rolle spielen. Stattdessen wird eine Figur in den Vordergrund gerückt, die bislang ja immer nur an der Seite irgendwie agiert hat oder mal mal eine Folge übernehmen durfte oder hier und da schon mal über Folgen übernehmen durfte, aber halt eben nicht der zentrale Mittelpunkt dieses Universums war, nämlich Tila. Und Tila kriegt dann eine Undercut-Frisur, sagt sich von allen ja. Von allen, sage ich mal, bisherigen Eternianern oder ihrem, ihrem
2: Hofstaat da sagt sie sich los. Sie ist mega sauer. Ist mega sauer. Weil sie als Einzige nicht wusste, dass... Weil das sie als Einzige nicht ja. wusste, dass Prinz Adam He-Man ist. Obwohl die schon ähnlich aussehen. Gut, in der Reihe verstehe ich es noch.
0: Aber ja. es ist eigentlich offensichtlich. Und sie kriegt eine alte Figur, die man nur aus He-Man Comics kennt, an die Seite gestellt. Namens, ich glaube, Anda. Ja, was dann halt wohl auch eine Liebesbeziehung darstellen soll, wenn man es so äh, jetzt anhand diverser kleinen Momente so deuten kann. Sie verbünden sich mit Evelyn. Und ja, unterwegs kommen noch ein paar andere Leute, die dann aber auch eher nur so die Nebenrollen einnehmen beziehungsweise sogar auf der Suche nach den beiden Schwertern von he oder beziehungsweise die zusammen das Schwert von he ergeben, bleiben sogar noch einige geliebte Charaktere auf der Strecke. Und ich würde sogar sagen es ist auch ein Problem der Serie, dass sie immer wieder darauf hinweist, wie stumpf und dumm und veraltet die alte Serie war, beziehungsweise wie fragwürdig. Und das finden viele Fans nicht gut, die halt alte Fans von dieser Serie sind. <lacht> Habe ich das jetzt ungefähr alles ja. so zusammengefasst? Oder fehlt irgendwas noch? Ah, ja, ach so, ja. Und natürlich der Macher, <lacht> der, 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 der der Showrunner, Kevin Smith, hat sich natürlich dazu auch ge äh, geäußert und war sichtlich oder beziehungsweise spürbar erbost. Denn er sagt, wenn man sich jetzt darüber beschwert, dass die Serie so gesehen woke ist, dann sollte man sich die alte Serie noch mal angucken. Denn die war auch sehr woke. Und da gebe ich ihm sogar recht. Denn die hat am jedem, am jedem Ende einer Folge, hat sie halt eine Moral präsentiert, was man halt nicht machen soll, mhm. was man halt am besten lassen soll, wie man sich verhalten soll, dass man keine Drogen nehmen soll, dass man den Müll wegschmeißen soll, dass man nicht irgendwie unfair gegenüber anderen ist und so weiter und so fort. Also muss ich sagen, hat Herr Smith hier hingehend einen Punkt. Die Serie war auch früher sehr, sag ich mal, auf soziale Gerechtigkeit ausgelegt. So, Weil man hat auch hier in der alten Serie eine Menge Muskelmänner gehabt mit Waffen und Laserkanonen und Schwertern und trotzdem wurde eigentlich fast immer nur geprügelt, beziehungsweise wurde nie, wurde nie jemand getötet. Deswegen ist diese Serie überhaupt erst ins Kinderprogramm gekommen, weil sie diese Botschaft am Ende hatte. Mhm. Und naja, der andere große Punkt, den oder der Kevin Smith auch so ein bisschen stört, ist halt die Tatsache, okay, dass He-Man jetzt erstmal nicht so auftaucht. He-Man wird relativ früh aus dem Spiel genommen und taucht für
2: fünf Folgen, mhm. wenn dann überhaupt nur in Rückblenden auf. Und ja, ja, in irgendwelchen. Sie finden immer Varianten, ihn so ein bisschen reinzubringen, aber es ist immer so ein bisschen. Es ist nicht der richtige sozusagen. Genau,
0: genau, genau. Und ja. äh, dahingehend sagt, äh, sagt Kevin Smith auch, dass, ja, er auch früher nicht immer nur im Mittelpunkt einer Folge gestanden hat und nicht immer der alleinige Held war. Ach, und äh, es
2: negt den Leuten nahe, dass sie doch mal bitte erwachsen werden sollen. Ein Satz dazu, dann kann ich gerne, möchte ich echt mal von Max auch die Meinung hören, aber nur zu der Geschichte noch, Kevin Smith hat auch den Fehler gemacht, auf Twitter dann eben darauf hinzuweisen, dass sehr viel He-Man, und er hätte die ganze Serie ja schon gesehen und mitgeschrieben, und da wäre enorm viel äh, drin von, von dem, was die Leute wollen. Und du denkst, okay, das hätte er das nicht geschrieben, wären wahrscheinlich die Leute auch ein bisschen weniger auf den Barrikaden. Er hat sich dieses Problem ich will nicht sagen, er hat gelogen, aber er hat einfach falsche Erwartungen geweckt. Und war dann auch so von dem Backlash so ein bisschen überrascht und hat dann ungelenk reagiert. Ich glaube, so kann man das vielleicht ein bisschen noch formulieren.
3: Und die Unterteilung ist auch ein bisschen unglücklich, ne? Dass das halt erstmal die fünf Folgen sind und die zweite Hälfte ja. dieser Staffel dann in einem zweiten Part kommt. Aber ich glaube, Max liegt das alles ein bisschen mehr am Herzen. Äh, als jetzt mir zum Beispiel, was
1: hältst du denn davon? Also mir mangelt es bei dieser Kritik. Die da so oft fällt. Ich habe die an dem Tag, also ich habe um mal ganz kurz vorne anzufangen, ich hab mich wahnsinnig auf die Serie gefreut. Ich finde, He-Man ist, äh, ist ein großartiges Thema. Ich meine, man muss sich manchmal ein bisschen fragen, wo es herkommt. Ne? Also da waren halt irgendwann Spielzeugfiguren, dann ist man damit zu Paul Dini gegangen und hat gesagt, <lacht> mach da raus mal irgendwas, weil wir haben da Figuren, aber wir wissen nicht, was die können. Und ähm, dann wurde daraus eine, eine TV-Serie äh, geschustert, die äh, kultig war, aber die auch ganz schön, wenn man sie heute betrachtet, mittelmäßig gut gealtet ist, einfach ja. weil sie sehr stumpf ist. Und ähm, deswegen, ich war eigentlich total gespannt drauf, äh, jetzt auch mal die Figuren mit ein bisschen mehr Tiefe zu erleben. Und hab äh, dann morgens, als die Serie rauskam, äh, mich um 9 Uhr mit Kelloggs auf die Couch gesetzt, als wäre ich elf und hab das <lacht> alles geguckt und hab das <lacht> wahnsinnig genossen. Und dann gehe ich. es war so ein bisschen wie damals, als ich Last of Us 2 gespielt habe oder als ich aus Episode 8 kam. Ich war so, oh, das werden doch alle lieben. <lacht> und das so. Und das so. Dann geht man so ins Internet ist so. Oh, shit! <lacht> um, und ich, ich, ich muss sagen, diese Kritik, also ich ich glaube erstmal, Schröckert hat das ja relativ jetzt so vorsichtig formuliert und so aber ich meine, viele Leute, die die Serie kritisiert haben und die Sachen, die ich gelesen habe, und da kann ich auch bewusst von Zuschauern sprechen, weil ZuschauerInnen äh, machen das nicht so, das machen schon auch ausschließlich <lacht> Männer, die dann so wütend sind, um, das war schon alles, das war ja nicht mal so weit gedacht. Das war ja ganz viel so, ich will meinen Muskelmann und ich will meinen He-Man. Und da ist ja schon das grundlegende Problem, dass man ja anscheinend nicht die Empathie mitbringt, zu sagen, okay, erstmal äh, bin ich bereit dafür, was Neues zu sehen und vor allem nicht, ich sehe Teil 1 von Teil 2. Das heißt, es gibt irgendwann einen zweiten Teil und dieser zweite Teil, und das zeichnet sich ja in der Serie ganz klar ab, sie sind, sie sind auf der Suche nach was. So, und, sie, sie, und am Ende sehen wir, dass das Problem He-Man gegen oder dass der Konflikt He-Man gegen Skeletor oder gegen dann gegen Skeletor, ähm, dass das auf jeden Fall in der zweiten im zweiten Teil ganz stark zum Tragen kommen wird. Und ähm, sich und jetzt mit. schon, ich habe Kritiken gelesen, die haben sich, nach, die haben gesagt, ich habe das schon nach acht Minuten ausgemacht, haben aber dann so Beiträge verfasst. Und das ist natürlich Quatsch, weil äh, davon sie haben das ja nicht mal zu Ende geschaut. So und äh, das ist glaube ich immer das große Problem. Man legt sich das alles so ein bisschen zurecht ähm, und das funktioniert für mich nicht mehr. Und äh, das Allerschlimmste daran ist einfach dieses ewige: Jetzt ist alles kaputt gemacht worden. Halt die Fresse. So, äh, weil, ganz ehrlich, ey, nichts, was du, ich bin, ich sag's immer wieder, ich bin Ghostbusters-Fan, musste 2016 ertragen, so und das hat nichts kaputt gemacht. So, das ist einfach, ähm, das, das, ich lieb die Ghostbusters genauso. Und ey, äh, wenn die neue Serie dir nicht gefällt von Motu, wo, wo ist das Spielzeug denn schlechter geworden oder wo ist denn, wo ist denn die alte Serie schlechter geworden? Das ist doch Quatsch. Ähm, ich ich finde das alles gut. Ich finde es schön, Figuren zu sehen, die für mich stumpfe Spielzeugfiguren waren, äh, die jetzt irgendwie Tiefe, denen man Tiefe verliehen hat. Ich mag, wie man die Figuren einbaut. Ich mag es, mal Stinker da zu sehen. Ich mag es, diese se seltsame Geschichte, um, 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 um Triclops zu sehen, äh, und was da eigentlich alles mit dieser komischen Sekte ist und sowas. Ich mag die ganze mhm. Man-In-Arms-Geschichte, ich mag, wie sie mit Orko umgehen. Ich finde, das ist so viel, da ist so viel schönes Writing drin. Die Serie sieht fantastisch aus. Um, das ist so geil inszeniert, das ist so das nächste Level, wie He-Man zu so sein hat, Und wenn auch he jetzt gerade nicht präsent ist, um, so ist er doch, er schwebt doch über allem, und es ist doch irgendwie so spürbar, dass da noch was kommt. Und deswegen verstehe ich die Kritik nicht. Ich verstehe nicht, wie man das so dumm zerreißen kann, aufgrund der Hälfte, die man gesehen hat. Oder ja, ja. nicht mal die Hälfte. Und das also das schließt sich mir nicht.
0: Ja, ich muss... Ich bin ziemlich bei dir, was die Geschichte und was die Erzählung und so weiter angeht, außer der Punkt Orko. Da bin ich, äh, habe ich, ein, das ist mhm. für mich ein sehr großer Kritikpunkt, den ich da habe. Aber das ist was anderes. Das, ist jetzt, das hat nichts mit dieser Kritik zu tun, die da jetzt auf diese Serie eingetrampelt ist. Aber wo du den Leuten mangelnde mhm. Empathie irgendwie vorwirfst, muss ich auch sagen, haben Kevin Smith, Mattel und Netflix mangelnde Empathie bewiesen. Denn meiner Ansicht nach ist diese ganze Empörung kalkuliert oder in Kauf genommen, bewusst in Kauf genommen. Wir reden hier ah. von Kevin Smith. Wir reden hier von einem der allergrößten Star Wars Nerds aller Zeiten. Und der will mir erzählen, dass wenn du he aus der ersten Folge rausstreichst oder ab der ersten Folge erstmal aus dem Spiel nimmst, dass sich da keiner drüber aufregt. Dann bist du aber jahrelang im falschen Universum unterwegs gewesen.
3: Gerade mit dem Wissen, dass du es dann noch mal extra teilst, also weil natürlich du hast genau. gesagt, Max, er wird ja zurückkommen und das wird wahrscheinlich mega episch so in der zweiten Hälfte. Aber diese Unterteilung wirft ja noch mal so Öl ins Feuer noch ne? Aber bringt das nicht vielleicht was? Ist das? Ja nicht klar, bringt
0: wirklich? das was Aufmerksamkeit. Guck mal, wir ja. reden immer noch drüber. Ja. Das ist ja das Ding und ich find's ein bisschen schade, dass auch wer ich habe auch ich hab ich habe ein paar Kritikpunkte an der Serie wo ich halt sage, die müssen nicht sein. Die sind aufgrund des Zeitgeistes. Aber die hätte man auch vermeiden oder anders machen können. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt darüber äußere, werde ich mit solchen Leuten, die dann halt irgendwie sagen, äh, das ist nach acht Minuten vollkommen eine Scheiße, mit denen werde ich in einen Topf geschmissen und ich kann meine berechtigten Kritikpunkte gar nicht mehr richtig anbringen, um halt irgendwie vielleicht auch mal mhm. zu sagen, ey, ich verstehe, was ihr habt vorhabt. Ich finde es sogar mutig, was ihr vorhabt. Aber ich muss trotzdem sagen, es gefällt mir nicht auf alle, auf alle, auf die gesamte Sicht gesehen bisher. Und dann halt mit der Absicht, das zu, zu, zu zwei zu teilen. Come on. Mhm. Mattel wusste, was Kevin Smith da vorlegt. Und er wird keine He-Man-Serie oder Masters of the Universe-Serie vorlegen, in der He-Man keine Rolle spielt. Das wird Mattel niemals frei also freigeben, das hat er selbst auch gesagt, Kevin Smith. Netflix hat gewusst, was sie da vorlegen und die wissen auch, ey, wenn ich jetzt das zweiteile und die Leute sich darüber aufregen, dass he fehlt, dann sind wir viel länger im Gespräch, da ist viel mehr Bewegung in den sozialen Medien da, da ist viel mehr Aufmerksamkeit da, als wenn wir jetzt alles auf einmal raushauen und man sich halt nur darüber beschweren kann, dass die
2: erste Hälfte vielleicht zu wenig He-Man hatte. Degradiert das aber nicht eigentlich die Aussagen? <lacht> der Serie dann so ein bisschen, weil das sind ja alles so äh, zeitgeistige Pro-Aussagen, äh, die dann aber, wenn sie nur Mittel zum Zweck sind, ja eigentlich Dadurch degradiert werden zu einer, zu einer Masche.
3: Ja, und das ist das Problem. Die Frage ist ja, wie du diese ganzen Themen verpackst. Und ich bin da auch echt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich es toll finde, dass sie was neu machen. Weil ganz im Ernst, in jeder Folge brauchen wir jetzt nicht He-Man gegen Skeletor. Also, wie <lacht> langweilig wäre das denn heutzutage? Ähm, auf der anderen Seite fände ich aber einiges doch ein bisschen mit der Brechstange. So, du kannst ja gewisse Elemente neu verpacken und so, aber es ist fast über jeden Charakter was übergestülpt, was dann so unbedingt auf die heutige Zeit eben äh, angepasst ist. Und das finde ich vielleicht ein bisschen too much so. Ich glaube, das hättest du ein bisschen charmanter verpacken können. Oder einheitlicher oder ein bisschen runder verpacken. Ja, oder können. halt auch ein bisschen runterdampfen. Ey,
0: ich, ich rede doch gar nicht davon, dass das Ding jetzt irgendwie dasselbe Machotum repräsentieren soll wie, wie in den 80ern so. <lacht> ja. Überhaupt nicht. Ist auch vollkommen legitim. Dass sie jetzt einen Undercut haben muss, sehe ich jetzt als Bewandtnis Okay, ja. Weißt du, das ist so, das ist sowas, das ist mir so egal. Ich weiß, warum es drin ist, aber ich muss auch sagen, es ist eher kalkuliert als natürlich genau. und ja. deswegen okay, nehme ich hin. Ich finde aber auch was mich halt am allermeisten stört, ist die Sache. Ich weiß, dass das dumm war, Kevin Smith. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das irgendwie ich bin auch gewachsen, ich bin auch älter geworden. Ich habe auch verstanden, dass das da Tumbeste Unterhaltung war. Aber das musst du mir nicht 15 Mal aufs Brot schmieren, innerhalb der Serienform, innerhalb von dir, also in Form von Dialogen, die sich da Figuren irgendwie gegenseitig geben. Und jetzt kommt das Ding. Ich habe das mit meinem Sohn zusammengeguckt. Ja, weil ich dem das mal zeigen wollte. Da habe ich gemeint, hey, guck mal hier, das ist neu, es ist fresh, es sieht nicht mehr so alt aus. Ne? Du hast nicht mehr immer die ständig gleichen Animationen, die 15.000 Mal in einer Folge <lacht> wiederholt werden, wie es früher bei Film Nation so übrig war. Und ich habe dem das gezeigt. Der findet das cool. Der findet das wirklich cool. Der findet Tila cool, der findet Man-at-Arms cool, der will aber unbedingt noch Skeletor sehen. Und Skeletor kommt nicht. Aber ja, Aber was
3: meinst du, wie cool er vielleicht die zweite Hälfte finden wird? Wenn genau, dann, ne? genau. Und, und da geht das voll auf.
0: Der findet Tila cool, für den ist es kein Problem, dass die da jetzt gerade die Heldin ist. Alles super. Aber warum Warum muss dann ihm erklärt werden, dass das früher alles dumm war? Dass das früher alles machtsüchtige Männer und Macho-Schweine waren und so weiter? Der kennt das von früher nicht. Der kann damit nicht anfangen. Aber stattdessen, jeder, der es von früher kennt, der bekommt gesagt, ey, was hast du dir früher für einen dummen Scheiß gemacht? Ja, angekommen. das hätte nicht sein müssen. Das, das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist unnötig. Das ist allen wirklich
2: allen unnötig und da fühle ich mich auch so ein bisschen unmündig. Vor allem, wenn man weiß, wo es herkommt. Dass Weil es um so Geld ging und darum, einfach die, die Spielzeuge zu verkaufen, da kannst du nicht später, da ging es nicht um Agenda. Nein. Der Mann gegen Frau oder, oder den Mann als ma maskulinen Kämpfer ja zu denke ich einfach nur darum die weg die die, die den verkaufen. Tag zu retten und ja. die Spielzeuge zu verkaufen ja? ich meine die Moral am Ende war ja schon eigentlich dann äh, die ist doch eigentlich feierbar finde ich die Moral am Ende jeder alten Folge ist doch eigentlich Von. feierbar kann man doch eigentlich sagen das war doch eine gute das wertet das maskuline dann so ein bisschen äh, schwächt das wieder ab so ja. weißt du? diese Muskelmänner
1: und ja als Kind alles, also klar heute Frauen denkst du dir wie plump,
3: aber als Kind ist das mega cool naja, weil am Ende so eine sowas zu haben ne
1: Max? Aber ich habe noch eine Frage, weil, weil mir ist das überhaupt nicht, das zeigt wieder, wie wir das wahrgenommen haben, weil ich habe das nicht so wahrgenommen, dass diese Kritik an der alten Serie oder an alten, der alten Message von he so krass geübt wurde. Hast du Beispiele? Bei mir ist das wirklich nicht aufgefallen. Also ich hab das alles geguckt und war einfach nur so, ja ist doch einfach alles geil. Also so da gibt's also die schießen nicht nach hinten und die Ach so,
0: dass sie nach hinten schießen? Oh, das ist das kommt äh, vor allem vor allem dann zum zum Tragen, wenn Evelyn schon zur Gruppe gestoßen ist. Da gibt's so viele kleinere Dialogsequenzen, wo sie immer noch mal drauf mhm. rumreiten und auch auf Man at Arms und so. Da wird auch noch mal irgendwie immer wieder so ein kleiner Seitenstich mhm. abgelassen und was weiß ich. Wo ich mich halt frage, für wen ist das nützlich? Also, wem nützt das was? Mein Sohn kennt das nicht, also die neue Generation kennt das nicht. Die weiß gar nicht, über wen da geredet wird oder wie die sich früher verhalten haben. Und die alte Generation, die man ja eigentlich auch dazu holen will, ja, tut mir leid, da frage ich mich, ey, glaubst du wirklich, ich habe das nicht, ich habe nicht dazugelernt? Glaubst du wirklich Ich sehe das immer noch als, es wird bestimmt Leute geben, die das irgendwie als die Krönung der Unterhaltung ansehen so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass genug Menschen mit ja, erwachsen geworden sind und sagen, ich möchte einfach nur noch mal ein kleines Stück Kindheit genießen, was früher mal halt einfach unbeschwert und unbedarft oder sonst irgendwie war, was mich halt irgendwie zurückholt zu einer Zeit, wo ich halt mir nicht um all diesen Kram Gedanken machen musste, dafür habe ich Verständnis, ja, man muss das nicht so formulieren, wie es viele Leute formulieren und man muss auch nicht gleich sagen, öh, weil jetzt wieder die Hauptrolle ist, ist das eine scheiß Vogue-Serie, das ist vollkommen der Quatsch, entspann dich, entspann dich, du hast nur die erste Hälfte gesehen. Und denk mal kurz nach, Mattel wird keine Serie ohne He-Man an den Start bringen. Die werden dafür kein
2: Geld ausgeben. Mhm. Liegt es daran, dass wir das vielleicht zu Meta sehen? Also, dass du, weißt du, also es ist ja aus Thilas Sicht total verständlich, dass sie denkt, das war früher doch alles Quatsch. Die ganze Zeit bekriegen die sich und alles eigentlich total Quatsch, dass sie darüber reden. So finde ich ja eigentlich cool. Ich Aber auch. Wir als Konsumenten sehen das natürlich über die Meta-Ebene und denken, ah, oh, da wollen die Autoren mir jetzt meine nostalgischen Gefühle nehmen. Kann ich ja. Ich ja, zu viel ja. eindeuten sogar vielleicht. Aber ja, das, das, tun wir das vielleicht sind das wir vielleicht, tun wir vielleicht zu
0: sehr analytisch Das da? tun wir vielleicht auch, aber ich sehe auch einen Unterschied zwischen hey, Tiler hat verstanden, dass die jahrelang belogen worden ist. Ich kann ihren ihren Frust, ihren Zorn kann ich nachvollziehen, auch wenn sie zum Beispiel nicht mal das ein bisschen Empathie aufbringt, dass sie halt merkt, dass da eben zwei Menschen ihre, ihren Exakt. Sohn verloren Der haben.
2: Der Sohn ist gerade verloren und sie meckert und kümmert sich ich nur um ihr Zeug so ja. auf dem Boden.
0: ist schon ziemlich Da frage lame. ich mich dann auch so, für wen soll jetzt diese starke Frauenfigur sein, die genauso stumpf ist wie halt irgendwie ein He-Man oder ein Man-at-Arms oder ein Stinko oder wer auch immer noch sein würde, so, weißt du? Also da muss man sich halt dann auch mal irgendwie fragen, ist das wirklich so gut auf den Weg gebracht, aber es stört mich nicht, stört mich nicht. Tiler ist sauer und ich habe Verständnis dafür. Ich finde die ganze Geschichte mit der Magie und der Technik wieder vereinen und die Magie zurückbringen mhm. und die Quest, auf die sie gehen, finde ich super. Ich finde es wirklich gut, dass Tiler halt erstmal irgendwie mhm. da im Mittelpunkt steht, so eine Art dreckiges Dutzend rekrutieren muss, um dann eben diese Mission zu erfüllen. Das finde ich finde ich mhm. einen super Ansatz. Er hätte aber auch in jeder anderen Science-Fiction oder Fantasy-Serie funktioniert. Also, da muss ich mich dann wieder fragen, warum nehmt ihr dann ausgerechnet he und beraubt ihm dessen, was ihr macht? Und da ist dann wieder der, der Punkt, wo ich sage, ja, weil ihr es zweigeteilt habt. Das ist das Problem. Hättet ihr es nicht zweigeteilt, wäre, glaube ich, der Aufschrei viel, viel geringer gewesen.
3: Mhm. Weil dann alle halt gesagt hätten, ja, guck bis Folge 6, du Trottel. So, ne? Genau. Aber das kannst du halt jetzt nicht. Das kannst du nicht.
2: Aber ich muss sagen wir reden jetzt viel über die ja. Bildschirmpräsenz von, ja. von He-Man. Aber ich muss sagen, da, dann, wenn er da ist, funktioniert he He-Man, die Figur für mich fantastisch. So die Kämpfe, ähm, gerade auch mit Tila, wo man eben merkt, fuck, er ist wirklich einfach dreimal so groß wie sie. Es gibt diesen einen ja, ja. fiktiven Kampf, wo du halt siehst, okay, Tila gegen He-Man. Und merkst, okay, sie hat keine Chance, weil er einfach fucking he ist. Und das finde ich schön, dass sie es nicht irgendwie, dass er nicht nur doof und, und brutal und, und stark ist oder so, sondern dass ist halt einfach he ist. Der ist mega stark, der ist mega gut, der ist der krasseste Kämpfer. Äh, gegen den willst du nicht antreten, sag ich mal. Und äh, insofern ist es auch legitim, dass sie ihn rausnehmen, weil er einfach, er ist im Ball. Der ist einfach, ich meine, was war denn äh, Master of the Universe früher? Äh, Skeletor macht irgendwelche Shenanigans und er kommt He-Man, haut ihm auf den Sack. Und das war's. <lacht> das ist so. Ich meine, das kannst du ja nicht wiederholen. Du brauchst ja wirklich echte Steaks. Du brauchst ja wirklich Gefahren und und, und, ähm, ja, du brauchst nur Hoch runter einfach. ne?
0: Ja, und das, ich glaube, auch ein Problem ist, also den auch, zumindest, ich weiß nicht, ich habe es nicht so wahrgenommen von, von Kevin Smith oder Netflix-Seite aus. Was ja auch noch ein großer Unterschied ist, das waren ja früher alles Procedurals. Das war ja Monster of the Week oder Problem ah, of the Week oder ja. Skeletors Action of the Week. Da gab es ja keine oh, fortlaufende Handlung. Weißt du? Und wenn da mal eine Folge über Tila irgendwie die Hauptrolle gespielt hat, dann war es ja okay, weil du in der nächsten Folge wieder andere Leute hattest, die, mhm. die Hauptrolle gespielt. Äh,
3: ich habe noch eine Frage nach Max, sind dir irgendwelche Spielzeugreferenzen ja. aufgefallen? Weil das eine, das eine war richtig, richtig witzig und zwar stirbt doch in der einen Szene der, dieser Moose Man. Mossman. Wow. Mossmann. Ähm, und <lacht> fand ich fand aber da geil, kommt, dass sie den aufge aufgegriffen da, haben. Da kommt ein Kommentar von dem, der ihn besiegt hat, der so meint, äh, es riecht hier nach Kiefer. Oder sowas sagt er. Ja, weil das immer noch. Und früher hat er halt Spielzeug rausgebracht, das Kieferduft hatte. Und das war einfach nur eine Anspielung auf dieses 80er. -Spielzeug. Das ich nicht. Und Sowas finde ich halt schon. Also echt Leute haben reich, sich darüber, dass sie, auf, dass sie auf sowas dann irgendwie achten und sowas reinbringen. Leute haben sich
0: wirklich jahrelang darüber mokiert, dass Mossman immer noch nach Kiefer riecht, wenn man ihn aus der Verpackung holt. Oder <lacht> <sonst>. <lacht> ja, das ist schon ganz hey und auch und auch wirklich, dass so Figuren wie Stinko plötzlich da noch mal auftauchen. Finde ich super. Ja. Da habe ich mich gefreut. Aber echt
1: das ist gefreut. doch mega geil, Alter. Das
0: ja,
3: finde ich. Das sag ich
1: Beste doch. meine ich? Ist dir noch mehr aufgefallen in die Richtung? Ach, da ist so viel drin, auch dass sie die ganzen Fahrzeuge da drin haben und ja, so. Okay. Ich meine, das ist schon alles geil, das mal richtig in Bewegung zu sehen, auch so den Landshark und so und mhm. ey, ich, ich bin halt echt, ich bin da so richtig, für mich ist He-Man halt, oder Masters ist halt für mich schon immer so die ganze Toyline gewesen. Also die Toyline, die Faszination von Masters of the Universe war ja einfach so, man hat ganz viele Charakter und die haben alle unterschiedliche Figuren, die haben alle ganz unterschiedliche Eigenschaften und dann hast du halt einen, der kann Wasser spritzen und du hast einen, der kann Mantenna macht die Augen raus und äh, Tricops <lacht> kann die Augen drehen und, und das ist alles so mega krass, weißt du, so also die Mototoyline ist die, wahrscheinlich die beste Toyline, die jemals gemacht wurde, weil sie so innovativ war und so krass vielseitig. Und allein, dass all diese Figuren jetzt, und da werden ja noch deutlich mehr kommen im zweiten Teil. Also, wir haben ja erst einen Bruchteil gesehen, so, da fehlen ja noch so viele, so Buzzoff und sowas. Es fehlen so viele Figuren Ach. noch. Ähm, allein das alles mal zu sehen und diese ganzen noch mit ein bisschen Geschichte zu sehen, das finde ich halt mega. Also deswegen, für mich war Masters immer nicht nur he und Skeletor, die sind schon interessant, das ist schon auch irgendwie cool und Skeletor ist eine krasse Figur und so, braucht man sich nicht drüber streiten. Aber diese ganzen anderen gesammelt zu sehen, das ist halt das allergeil. Ich liebe Man at Arms. Ich finde Man at Arms ist einer der mhm. bestgestaltet, vielleicht die bestgestaltetste Tollfigur ever. So, und den finde ich halt mega krass und dass der dann halt da drin ist und dass der dann so wieder einen so dunkle Moment hat und wenn er da wieder auftaucht und so, das ist schon, ich finde, mich holt halt ab, aber weil ich einfach, weil vielleicht auch meine Erwartungen anders sind mhm. oder waren, weil ich gesagt habe, ich will einfach jetzt mal das Universum sehen und will so ein bisschen so kleine Backgrounds spüren und nicht nur wieder so, ha, ich bin aus Moos und böse, <lacht> sondern so, okay, krass, ja. es hat jetzt irgendwie auch, äh, es hat ein bisschen mehr zu bieten. Das, das muss man ihm trotzdem, äh, ich verstehe das. Was ihr sagt und äh, nehme das, also ich kann das auch mitnehmen und kann es auch wirklich zuordnen, weil es auch nicht für mich so eine Dummkopfkritik ist, sondern das macht Sinn. Ähm, aber mein Fokus lag bei auf was anderem, als ich das geguckt habe. Und in der Hinsicht mit den ganzen Toys und sowas, weil ich auch viel momentan damit Kontakt habe, natürlich und so, äh, und weil ich mich die letzten Jahre sehr viel mit der Toyline beschäftigt habe von Motu. Ähm, für mich war es einfach irgendwie ein Geschenk, das alles mal so in so einer neuen Form zu sehen. So. Und da machen sie sehr, sehr viel richtig. Und ich glaube, da wird der zweite Teil sogar noch viel, viel krasser.
3: Es hat jetzt so viel mit Erwartungshaltung zu tun, ne? Blue, mit Marketing, Zeugs yeah, und so.
1: Ich muss auch
0: sagen, ich habe jetzt nicht wirklich erwartet, dass jetzt noch mal genau das reproduziert wird, was sie in den 80ern gemacht haben. Und deswegen habe ich auch meinen Sohn direkt mit hinzugenommen. Und ich muss deswegen hm. auch sagen, dass Revelation eigentlich für mich so gesehen ein Erfolg ist. Ein Erfolg, den ich nicht unbedingt in allen Fasern meines Körpers fühle. Aber mein Sohn mhm. ist wirklich drauf angefixt. Der fand es wirklich cool. Der hat kein Problem damit, dass da Frauen neben Männern kämpfen oder Frauen erstmal allein zu sehen sind, so. Aber ja, ich, ich bin gespannt, wie die Story endet. Ich könnte mir vorstellen, sie endet genau da, wo sie angefangen hat. Und dann wären wir halt eigentlich wieder beim gängigen Status quo. Und ja. dann wäre es einfach viel Lärm um nichts gewesen. Das äh, ist einfach jetzt so für mich so ein bisschen das Ding. Wenn ich was sagen darf, können wir einen Spoiler machen? Kleinen Spoiler? Kleinen Spoiler?
3: Hergezaubert.
0: <lacht> ich bin ein bisschen unglücklich, wie Sie mit Orko verfahren haben. Weil das ist jetzt aber mal interessant. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Orko opfert sich. Orko opfert sich für alle, damit sie nach Pritörnia kommen können, ne? In die, in die. In das Paradies der Helden. Genau.
2: Warum ist Orko nicht im Paradies? N naja, weiß aber. Ja, ist das, das nicht eine ist. ganz andere Spezies diese Orkos? Also man sieht ja auch, dass die anderen, die so sind wie Orko, scheinbar irgendwie ja, auch so sind. Orko sich doch können. im, im, im man, Namen von
3: Eternia geopfert. Ach so, du meinst, warum er es nicht, warum er nicht, äh warum er nicht da ist? Ja, ja, ja ist ich sehe ja auch ein Held. Aber wer weiß? Was vielleicht meinst? kommt der ja der Hälfte zurück in irgendeiner Form. Mein Gott, wer weiß. ich muss
0: das meinem Sohn erklären. Alter. Echt? Ja, Freunde, ich denke nicht, was sie mir irgendwie durch den Kopf geht. Das war das Hauptproblem von ihm dann. Ja. <lacht> weißt du, wir diskutieren Nein, nicht aber, aber ich, ich fand auch. Ich fand ein bisschen schade, weil Orko kriegt. Ich fand den Moment geil. Es gibt in diesem, in dieser Serie gibt's drei, vier coole Momente. Der Anfang, in oh, der ersten ja. Folge, wo, wo, hier, wo das Schwert zwei geteilt wird, das hat eine geile Epicness, so. Wenn Orko, wenn Orko, ähm, den, den Skellegott, oder wie heißt, aufhält,
1: ja, ja. Fand ich auch. Mit der Musik, ja, das die dann im genau szene das war doch Scareglow, glaube ich, ne? Okay. Das war doch diese krasse scareglow folge Ja, und
0: wenn er dann halt mit diesem Wirbel da oder diesem Portal der Skeletor aufhält oder Skeletor oder wie er auch immer heißt <lacht> und sie alle ins, ins, ins Paradies flüchten dürfen so, ja, oder können, das fand ich geil, wie Roboto und das fand ich ja auch super. Roboto, dass der mal so gefeatured wurde. Ne? Das war eine meiner Lieblingsfiguren. Ja? Ich habe den geliebt, weil der hatte so Zahnräder
2: innen drin, die sich mal bewegt haben, wenn du die Arme bewegt hast. Und ich habe jetzt erst diese, durch das Angucken, die rick morty anspielung gerafft. Ah, siehst du? Ja. Diesen Gear Wars und so. Ich ja. hab das nicht gerafft. Ich dachte immer, eine lustige Idee, aber wo kommt's her? Wenn, wenn Roboto das Schwert zusammenschmiedet <lacht> und dann dieser Strahl,
0: dieser Strudel von oben kommt, super, mega, epischer Moment, fand ich großartig. Ich Hat mein Sohn auch richtig
2: abgefeiert. Ja, und dann sitzt er dann da und fragt er sich ja, was ist mit Orko? Hm. Warum ist Orko nicht da? Ja, der ist irgendwo anders, Mann. er ist irgendeine Zwischenwelt. Der hat sein eigenes Paradies. Warum soll der denn in diesem komischen Jagdparadies, was soll der denn da machen? Weil Wo die die ganze Zeit nur Warum ist eigentlich Adam als Lauch ins Innen nach Eternia? Was ist das für eine Frechheit? Ja, Alle sind das fünfmal sagt, so groß. Er das, ist der Lauch. Das
0: sagt der Greyskull aber. Der ja? Greyskull sagt, er ist der Einzige, der seine Nichtkriegerform gewählt hat.
3: Ja.
2: Verdammt, der Adam ist aber auch, wirklich überall muss er was Besonderes sein, ne? <lacht> Von Streber, der ne? wollte seinen Haarschnitt nicht verlieren, ich sag's euch. <lacht> Das ist, ich mein, will den freiwillig. Als auch den Melken in, in der Monsterwelt. Aber gut.
3: <lacht> hey, er kommt äh, ja zurecht. Es macht ihn er besonders. Da es macht ihn besonders. Also aber weil du gerade den Soundtrack bisschen. noch angesprochen hast, den äh, fand ich ein bisschen schwach, weil auch, ich glaube der alte Soundtrack liegt bei Universal oder so. Die haben die Rechte tatsächlich nicht bekommen. Und ich finde, da hätte man schon auch mehr draus machen können.
0: Ja, aber da, 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 also
3: das ist jetzt, da, da sage ich ja selbst ich, ich kann auch wieder was Neues hören. Ja, ja, aber eine Version davon oder so, dass du das ja, ja, gut, das ist ein aber epischer aufziehst. der Rechte-Schüssel,
0: da kann ich natürlich, was, da habe ich jetzt nichts mit zu tun. Ne? Also Das müssen die klären. Wenn die nicht genug Geld ausgeben wollen, um die Rechte zu kaufen, dann, naja, haben sie halt die Rechte nicht. Ja, aber das, also dann Beeinflusst mich jetzt aber nicht wirklich in meiner Wahrnehmung dieser Serie.
3: Epische Musik will man schon haben.
0: Aber das fand ich ja, gab es so, ja schon. Okay, na, die war jetzt halt nur nicht im Stile der alten Serie. Aber wie gesagt Roboto, Orko, Schwerteilen,
1: ja.
0: da waren schon schöne Scores dabei. Also
1: die, in die Inszenierung war schon in sich so, mit, auch wie es gezeichnet ist. Es ist nicht so ganz mein Zeichenstil, Es ist ein bisschen so hat mich ein bisschen an Invincible erinnert, aber das hat der sehr auch keinen Abbruch getan. Also Invincible gehört ja auch zu meinen Lieblingsserien dieses Jahr. Äh, ich mochte den Zeichenstil echt gern, es war schon echt ähm, irgendwie fett. Und äh, dann noch die, die, die Mucke so, also ich mochte, die, die Inszenierung passt vorne und hinten komplett, finde ich so. Also da haben sie schon alles richtig gemacht. Ja, vor allem das richtige ah. Studio genommen, ne? Ah. Das sind die gleichen,
0: die Castlevania gemacht haben.
3: Und sieht aber hier noch mal besser äh, aus, finde genau. ja, ja. ich. Castlevania.
0: Ich fand halt nur, diese
2: digitalen Fahrzeuge haben immer so ein bisschen
3: Ja, abgesetzt. die sind ein
1: bisschen
2: hm. ja. <lacht> Eine letzte Sache noch. Glaubt ihr nicht, dass Der, der Gedanke kommt mir gerade. Dadurch, dass dieses Schwert ja zweigeteilt werden kann. Glaubt ihr nicht, dass es dann einfach zwei, also He-Man und She-Ra oder, oder Tila oder wer auch immer es dann wird, dass es eben zwei verschiedene Masters geben wird? Ich, was ist dieser? Was bist du, wenn du dieses Schwert, Schwertträger, ich nenne es mal so. Könnte das nicht sein, dass das so das Endgame ist, dass wir am Ende der Staffel zwei Leute haben, sodass alle zufrieden sind. Eine, eine Person wird eine Frau sein, eine Person wird he wahrscheinlich sein.
0: Nee? Wenn genug Magie vorhanden ist, würde ich sagen. Ja, ja. Orko, Orko macht das schon. Also, weil das Ding war ja, das Schwert. Wenn es in zwei Hälften zerfällt, ist es ja nicht mehr genau die Macht und genau. die Stärke, die es vor, also zusammen ist. Ja, aber vielleicht wenn ist das die magische Stärke ist, ja woanders. Ja, vielleicht. <lacht> Ey, wenn Orko den Planeten mit Magie, also den letzten, den, den entscheidenden Funken Magie irgendwie den Planeten wiedergibt, fände ich
2: auch krass. Fände ich geil. Ja, also irgendein Opfer möchte ich gerne betrauern dürfen. Das wäre schon cool. War, mhm. Mir war nie klar, wie cool Orko ist. Also wie mächtig der auch ist. Der wirkt immer wie der Typ, der halt zaubern will, es nicht hinkriegt. Also das war er eigentlich auch in der Richtung. Ja, aber hier, aber Harolla, die Waldfee, der ist ja ein richtig mächtiger, äh, wichtiger Charakter. Finde ja. ich toll.
0: Ja. So, ich glaube, wir mhm. haben viel
1: geredet über Masters, oder? Willst du noch was hinzufügen, Max? Nee, ich finde, äh, wir sind da äh, ordentlich und persönlich raus. Ich finde, das kann, mit, kann ich gut
0: mitleben. Genau, und ich hoffe, dass auch viele der erzürnten Fans am Ende dann doch noch mal dass ja. nicht, ihren Zorn etwas abmildern können oder irgendwie das gegen was sie
2: gewonnen haben. Gebt dem noch eine Chance. Haben. Vor allem, wenn ihr euch nur habt aufregen lassen vom Internet, genau. gebt, guckt's euch mal selbst an. Mhm. Weil ich dachte, oh nein, das ist schon wieder so schlimm und ich kann's nicht gucken, weil es mich dann aufregt. Und dann habe ich geguckt und, nee, das ist alles tatsächlich Bullshit. Und hat, hat eher dazu geführt, dass ich Angst hatte vor etwas, was eigentlich total angenehm zu gucken ist. Man müsste es so gucken wie Max. Das ist das Ding. Morgens Mit Kellogg's. Kellogg's. Sonntagmorgen genau so muss es eigentlich sein. Noch ein paar Spielzeuge auf dem Tisch nebenbei. Ich hatte diese Spinne ja. und dieses drehende Ding. Das waren meine Highlights. Oh, das drehende Ding war auch. Das war geil, ne? Ja, ja. So. Weil sich das gedreht hat, wenn du gefahren bist. Ja. Hat sich das gedreht? Ja. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir, jetzt haben wir jetzt,
0: oh, jetzt, haben wir jetzt wirklich verquatscht. Ein bisschen viel gut am Ende. Noch. Ja, aber jetzt noch mal ein bisschen viel gut am Ende. Es wird leider nicht mehr sehr lang. Ich bitte um Entschuldigung, aber hier, Ted Lasso.
3: Habt ihr Lust auf Vier-Gut-Serien? Dann seid ihr bei Ted Lasso genau richtig. Nachdem der amerikanische College-Football-Trainer nach England gewechselt ist, um ohne Fußballkenntnisse den AFC Richmond zu trainieren, lief es nicht so richtig rund für den mittelmäßigen Premier League-Club. Zumindest sportlich gesehen. Auf der menschlichen Ebene wiederum hat der sympathische Coach so viel Wärme in das Team gebracht, dass es trotz Abstieg in Liga 2 in Staffel 2 weitergeht. Mit den neuen Folgen wollen wir euch Ted Lasso, so viel kann ich euch schon mal verraten, erneut wärmstens empfehlen.
0: So, und wir haben jetzt zwei erklärte Nicht-Fußballfans, ne? <lacht> ja. Warum, also Max, warum hat es dir trotzdem, weiß ich nicht, gefallen, wie es dir gefallen hat?
1: Ich glaube, am Ende des Tages ist es scheißegal, dass es um Fußball geht. Das ist, hätte mit einem Sportarten oder mit irgendwas anderem sein können. Das lebt einfach davon, dass Jason Sodeck ist diese Figur so unfassbar war. Also man will ihn einfach nur zehn Folgen lang oder jetzt zwölf Folgen lang einfach nur drücken und sagen, komm her, äh, wer doch einfach mein Vater. Äh, weil, weil man den einfach, so, weil man den einfach so gern hat. Und ähm, ich, es ist unfassbar, was für eine Werbe diese Serie mhm. ausstrahlt. Also, ihr habt ja auch eben schon im, im, im Recap gesagt, dass es halt eine krasse Feelgood-Serie ist. Und ähm, ich finde, der Umgang mit dem Thema Fußball da drin, der ist schon natürlich relevant, aber die machen das auch sehr, sehr gut und die machen das genau so. Ich finde, wenn man sowas, wenn man so ein Sportthema nimmt oder halt generell Themen, wo andere Leute vielleicht nicht den Zugang haben, aber die trotzdem so unfassbar riesig sind, wie halt auch Fußball. Ähm, mein Vater hat damals das Stand-up geschrieben, sein erstes nach mal abgelost gelöst von Badesalz, und das war damals auch sehr fußballlastig. Da habe ich gesagt, das Wichtigste ist, dass du schaffst, dass es auch mir gefällt, weil ich ja keinen Bezug <lacht> habe zur Eintracht. so. Und das hat er damals geschafft. Und das Gleiche finde ich bei Ted Lasso auch so. Ich muss kein Fußballfan sein, um diese Serie zu fühlen. Und äh, sie tut sogar irgendwas für mich, weil ich dadurch irgendwie trotzdem mit Fußball sogar ein bisschen mehr bonden kann als davor. Ähm, das, ich weiß nicht, da stimmen einfach irgendwie alle Zutaten. Da stimmen die ganzen Charaktere, das stimmt die, die Überschrift, trotzdem auch die Emotionen, das Lustige, das Traurige. Ähm... Und am Ende des Tages ist es einfach so, du willst einfach nur mit allen da drin befreundet sein und willst einfach mit allen einfach abhängen und einen Pappen Bier trinken. Selbst, und, Jamie und, ähm, Tart, äh,
0: selbst Jamie Tart kriegt ja noch mal irgendwie ja. so eine Verständlichkeit. Mhm. Irgendwie.
3: Voll. Aber selbst als Fußballfan habe ich, hab ich so ein bisschen erst die Befürchtung gehabt, dass das ja alles überhaupt nicht authentisch ist und absolut quatschig, dass ein College-Football-Trainer äh, da irgendwie nach nach England kommt und ein Premier League vereint. Das ist ja voll, völlig hanebüchen. Aber es ist ja auch egal, wie du sagst, Max. Es geht überhaupt nicht darum. Und ähm, da steckt ja auch Bill Lawrence dahinter, der Scrubs gemacht hat. Und ich finde auch diese Wärme und diese mhm. dieses Vermengen aus aus, aus schon auch traurigen oder oder ja, auch traurigen Momenten dann aber ja. auch wieder lustigen. Folge 5 hat ich rotz und Genau, geholt. dass das so gut funktioniert, das erinnert mich eben wirklich vom, vom Writing her an Scrubs so. Und das ist halt echt herzlich und superschön. Ey, kann ich auch noch aber war, war ja vor Scrubs auch kein Krankenhausfan muss man
0: sagen.
2: Exakt. <lacht> <lacht> Ja, ich kann auch nur kurz noch sagen, ich habe jetzt gestern, ähm, weil ich mitreden wollte, dann die erste Folge anguckt. Es wurden dann doch drei. Und ich, ja, ich kann alles, was ihr gesagt habt, auch vorher schon in den letzten Kino-Plus-Folgen bei der Binge, nur bestätigen. Es ist eine wunderschöne Serie, die einem echt ein gutes Gefühl gibt. Ich hätte es nicht gedacht. Ich glaube, es funktioniert auch so gut, natürlich, weil Ted Lasso so geil gespielt wird, so unglaublich optimistisch ist. Aber um ihn rum halt alle so unfassbar zynische Arschlöcher sind, dass man also man muss ja auf seiner Seite sein und man ist zu 100% auf seiner Seite und man hofft, dass er die anderen irgendwie überzeugen kann. Und ich finde schön, er kriegt ja so viel Bullshit und dann einfach immer mit so einem Grinsen hat noch einen lustigen Spruch, der das Ganze irgendwie schon wieder sympathisch macht. Und dass er, ich kann mir voll gut vorstellen, in echt, wenn du so wärst, würdest du die Leute auch erreichen. Auch auch Leute, die dich haten, wenn du so knallhart wärst wie er. Immer positiv. Du würdest das äh, wahrscheinlich schaffen, die Leute umzu. Äh, ich weiß ja nicht, welche Folgen ihr jetzt im Kopf habt. Ich habe nur die ersten drei gesehen. Für mich ist aber äh, irgendwie die Serie jetzt schon irgendwie ein echtes Highlight. Also ich versuch's seit se sechs Jahren und Eddie ist immer noch so wie er. <lacht> Ja. Du verbringst nicht genug Zeit mit ihm, glaube ich. Das ist vielleicht das große Problem. <lacht> ich sollte ihm morgens auch ein paar Kekse backen. Weil Eddie ist vielleicht jetzt auch äh, Das war ein Beispiel, Beispiel ja. <lacht> Oh
0: Gott, oh Gott. Ah. Ja, ich gebe euch in allem Recht, ich äh, war immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Hype, mhm. aber dann habe ich die Serie noch, bevor ich sie selbst beendet hatte. Habe ich sie meiner Mutter empfohlen. Und meine Mutter hat die so durchgebinscht, so das hart durchgesucht und hat mich nach jeder Folge, in der sie sich halb steckig gelacht hat, hat sie mir irgendwie Nachrichten geschrieben. Oh, das ist so super, das ist so super. Oh, vielen Dank und geil. Und wieder eine Szene erklärt und wieder irgendwie, was ich, wenn sie da, wenn er da mit Trent Crimm vom Independent äh, bei dem, bei dem, in einem Restaurant essen ist. <lacht> <lacht> Und er, er sich dieses scharfe Essen reinballert, weil er halt den anderen nicht schlecht da stehen
3: lassen möchte. Es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Ich sehe nichts mehr. Ich, ich, was sagt er irgendwie? Das ist so gut. Ja, das ist doch fantastisch. Auch die neuen Folgen, ne? Also, die habe ich auch aber aber genossen.
0: Ich, ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe, Ted wird nicht zu sehr in die Psycho-Richtung gedrückt, auch so. Wenn jetzt noch diese Psychiaterin da oder diese, diese was ist sie, Psychologin, Therapeutin. Therapeutin, wenn sie jetzt noch da irgendwie jetzt öfter in der Serie zu sehen ist, ich weiß nicht, ich kenne auch nur die ersten beiden Folgen von der zweiten Staffel, aber ich hoffe halt nicht, dass Ted so langsam in irgendwie so die Irrenrichtung gepackt wird oder ja. dass, dass, dass das bedenklich ist. Das wäre schade, weil ich finde es eigentlich ganz gut, dass das alles so schön und nett und so kuschelig ist.
3: Aber ich ja. finde wiederum spannend, dass er ein bisschen in den Hintergrund rückt, Jetzt in Staffel 2 gefühlt, also ich habe auch jetzt zwei Folgen gesehen, aber ähm, die anderen bekommen ja doch ein bisschen mehr Präsenz nochmal als er. Und auch von dem, was ich gehört habe, wird es bei Staffel 2 auch mehr in die Richtung kommen und trotzdem funktioniert weil auch die anderen sehr gut geschrieben sind, die anderen Figuren und Ey. auch sehr gut geschauspielert sind. He's here, he's there, he's every fucking Roy. Jede
2: ich finde den klasse, großartig. Ja, ich, ich, ich sehe schon, aber ich freue mich jetzt schon ein bisschen die Memes von euch, Raffe. Ja, geil, <lacht> geil.
0: Ja, liebe Leute, ja. es tut mir sehr leid. Wir haben uns mit Marses ein bisschen verquatscht, aber ich denke mal, Ted Lasso wird noch mal irgendwann hier bei uns auftauchen. und wird noch mal ein Thema werden. Aber ihr habt hier vier Leute, die sowohl mit Fußball was anfangen können, als auch überhaupt nichts mit Fußball an anfangen können. Und die sagen alle: Guckt euch das bitte an. Ja. Es ist wie ja, ein warmer Balsam, der euch durch den ganzen Körper fährt. Und am Ende noch mal mhm. mit so einer Decke nach Hause schickt.
3: Gerade in solchen Zeiten tut das total gut einfach. Und da muss man auch sagen, Apple setzt irgendwie 100 Millionen in, in weiß nicht Foundation und Morningshow und so rein. Aber das ist die, die alle feiern, weil sie einfach so gut auch in die Zeit passt. Ich meine, hast du mal mitbekommen, worauf der basiert? Nee. NBC NBC hat früher mal
0: die Premier League Fußball, also die erste Fußballliga in England, nach Amerika geholt. als Und, und wollte sie da halt zeigen ja. als, als Pay-TV-Angebot. Und um das den Amerikanern schmackhaft zu machen, haben sie diesen Ted Lasso erfunden, beziehungsweise Jason Dudekas hat ihn dann erfunden, damit er den Amerikanern so ein bisschen den Soccer erklärt. Und Ach, er wurde damals so. hingestellt als US-Football Coach, der jetzt durch Zufall die Tottenham Hotspurs übernommen ja. hat. Ja, Und das haben sie jetzt halt mit diesem fiktiven, ja, okay. fiktionalen Verein Richmond irgendwie
3: ersetzt. Aber das war die Grundidee. Das war so eine Werbefigur eigentlich. Da kommen sogar in den ersten Folgen kommen schon ein paar Saturday Night, Sketches, äh, Saturday Night Live Sketches drin vor, die sie damals gemacht haben. Also okay, es ist ja, echt ja. absurd, dass es darauf basiert. So. so, ey Max,
1: vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir Ey, schön mal wieder bei euch gewesen zu sein, wirklich. Ja, ja, Gerne wieder. wieder öfter.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg, oder wir wünschen dir erstmal von ganzem Herzen viel Erfolg mit dem Laden, dass das alles gut an, an den Start geht. Dankeschön. Und dann, dass wir uns Dankeschön. hoffentlich so schnell es geht mal wieder hier
1: oder irgendwie anders so sehen, ne? Um, unbedingt. Also es werden wir auf jeden Fall, ich, ich vermisse euch schon so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Okay, Aber dann, äh, ich hoffe, es ist bald jetzt wieder mal äh, an der Zeit. Dann laden wir dich demnächst nochmal zu einem kleinen Talk ein. Kriegen wir ja hin. Sehr, sehr, sehr sehr gerne. Alles klar.
0: Euch beiden auch. Vielen, vielen Dank. Euch da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis gleich oder eben bis später oder bis zur nächsten Folge von Binge. Tschüss.